0: Türk Saat Dijital Hayatı sunar.
1: Herkese merhaba, ben Bilal Eren. Teknoloji, internet ve sosyal medyanın hayatımıza etkiliğine konu edindiğimiz Dijital Hayat Bulgumuza hoş geldiniz. Her cuma saat 15.30'da çok değerli bir konukla önemli bir konuyu konuşuyoruz. Bugün akıllı şehirler kavramını konuşacağız. 4-5 senedir hayatımızda nedir bu akıllı şehirler, nereden geliyor hayatımıza etkileri, e, tüm bu sorulara çok değerli bir konuğum var. Verius'un Teknoloji Genel Müdürü Sadullah Uzun. Sadullah ve hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun. Teşekkür ediyorum davetiniz için de. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Umarım
1: çok güzel bir yayın olacak örneklerimizde. Çok da güncel bir konu. Bakalım neymiş bu teknolojiyi öğrenmeye çalışacağız. Ama öncesinde sponsorumuz Türksat Türksat'a bağlanıyoruz. Türksat Türkiye GoFTR devlet kapısı hayatımızı kolaylaştıran e, sistemi yapıyor. Ve bize her hafta o sistemden bir hizmeti anlatıyor Sami Bey. Sami Bey telefon altında. Sami Bey.
2: Bilal Bey yayınlar. Nasılsınız? Teşekkürler sağ olun. Sizler de iyisiniz.
1: Sağ olun. Hoş geldiniz yayınımıza. Ee,
2: Teşekkürler.
1: Bu hafta özelliği biz anlatacaksınız?
2: Evet bu hafta aslında E-Devlet Kapısı nedir? O hizmetler hani E-Devlet Kapısı dediğimiz hizmetleri nasıl kullanıyoruz? Nasıl kullanabiliriz? Kısaca ondan bahsedeceğim. Tamam. E-Devlet Kapısı dediğimiz aslında bir web sitesi adresi. Türkiye.go.tr adresinden erişilebiliyor. Ee, aynı zamanda mobil uygulamalarımız da var bildiğiniz gibi. Hem Android hem de iOS e, işletim sistemli cihazlarda e, evvelet kapısının mobil uygulamasını kullanarak kamu kurum ve kuruluşlarının sunmuş olduğu elektronik hizmetlere erişmek mümkün. Tamam.
1: Bu, ee... e,
2: ayrıca e, sıklıkla, bu sıra, sıklıkla e, duyuruyoruz. Ee, yüksek Seçim Kurumu'nun e, hizmetlerini de EREK kapısından sunuyoruz bildiğiniz gibi. Seçim takvimini e, takip ederek EREK kapısındaki bu hizmeti e, düzenli olarak güncelliyoruz. Kullanıcılarımız, vatandaşlarımız da bu hizmeti kullanarak e, takip edebilirler Yüksek Seçim Kurumu hizmetlerini.
1: Evet seçim öncesi çok önemli hizmet. Bu yüzden ne kadar teşekkür etsek az tüm o askıdaki listeleri, detayları, seçmen bilgilerini E-Devlet üzerinden görebiliyoruz. ...önemli evet. bir şey. Bunu duyurmuş olduk. Geçtiğimiz haftalarda duyurmuştuk. Teşekkür ediyoruz.
2: Ben teşekkür ederim İyi yayınlar. Sağ olun. <gülüyor> tüm
1: ekibe selamlar. Evet, Yüksel'e da bağlandık. Önemli bir hizmeti... E, ...duyurmuş olduk. Yine açan dinleyicilerimizin tekrar edeceğim. Akıllı şeylerle konuşacağız. Teknolojilerin örneklerini. Çok değerli bir konum var. Verius'un teknoloji genel müdürü Sadullah Uzun. Sadullah Bey'i çağırmamızın nedeni... ...mazeret değil, marifet üreten birisi. Çünkü bu konuda bir ürünü var. Onu da konuşacağız uzun uzun. Akıllı şehirler diyoruz çok da gündemde. İsterseniz bu kavramdan başlayalım. İngilizce'de smart city diyorlar herhalde. Evet. Doğru
0: bir
1: şey mi? Doğru mu çeviriyoruz bize? İlk önce belki oradan başlayalım.
0: Akıllı şehir akıllı kent. Aslında çeviri doğru diyebiliriz. Ama akıllı şehir tabii son 4-5 yılda biraz da ticari kaygıyla ithal edilen bir kavram şeklinde hayatımıza girdi. Ve paralelinde de çok fazla ticari ürünler karşımıza çıktı. Ama ben burada akıllı şehir kavramını Bundan ayrı olarak tutuyorum, görüyorum. Akıllı şehir, vatandaşın hayatını kolaylaştıran, vatandaşa dokunan, kamunun vatandaşa en rahat hizmetini sağladığı şehir olarak tanımlıyorum. Ve akıllı şehirciliği bugüne özel bir tanım olarak da görmüyorum, bir konsept olarak düşünmüyorum. Şehircilik tarihi boyunca akıllı şehirciliğin olduğunu düşünüyorum. Bizim veri olarak da aslında akıllı şehircilik felsefemiz biraz buna dayanıyor. Hatta bir örnek vererek başlayalım. Evet, Hadi böyle sıtırdım. sıkıcı bir tanım. Şimdi akıllı şeyle ilgili çok fazla akademik, akademik olmayan tanım yapabilirim. Siber güvenlik için içerisine giriyor, ulaştırma giriyor, çevre atık yönetimi giriyor, kamu hizmetlerine ulaşım giriyor, engelli. Çok geniş bir konsept söz konusu. Ama hepsinin özünde vatandaşın hayatını kolaylaştırmak var. Vatandaşa hizmet var. Bir şey
1: söylediniz bir de program önce. Vatandaşla konuşan
0: Vatandaşla standı. konuşan e, şehirler aynen öyle. Bu örneğim aslında biraz o, o, o tanıma adresliyor. O tanıma adresliyor Beyazıt Kulesi. Bakın İstanbul'daki tarihi Beyazıt Kulesi 18. yüzyıl boyunca yangın gözetleme maksatlı kullanılmış. Ve yangının olduğu taraftan aşağıya doğru sepet sarkıtmak suretiyle hem görevlerin bilgilenmesi sağlanmış. Onlarla iletişime geçilmiş hem de vatandaşa bilgi verilmiş. Ama daha önemlisi 19. yüzyılda. Bu çok ilginçtir. E, hava durumu bilgi servisi olarak kullanılmış. Bu kule. Bir sonraki günün hava durumunu kuleden yakılan ışığın rengine göre vatandaşa bilgi verilmiş. İşte karlıysa kırmızı, açıksa mavi. E, dört farklı yani renkle hiç bir sonraki gün hava durumu vatandaşa duyurulmuş. Yani e, cep telefonu yok. Herhangi bir iletişim imkanı yok. Ama yine de o dönemki yöneticiler vatandaşıyla konuşmanın onların hayatını kolaylaştırmanın bir yolunu bulmuş. Dolayısıyla bu... Felsefe bunu kastettiniz aslında. Felsefederken bunu kastettim. Yani bu yeni bir kavram değil. Akıllı şehircilik kavramı tarih boyunca olmuş ama tabii ki teknolojiler nispetinde. O dönemki imkanlar buna el veriyordu. Bu vardı. Günümüzde artık sensörlerden bahsediyoruz. IOT diyoruz. Mobil uygulamalar söz konusu. Bugün tabii ki şekil değiştirmiş durumda. Biz şimdi bu akıllı şehircilikle ilgili bir yorum yaparken 2005 yılındaki İBB cep trafik tecrübesini anlatmadan geçemeyeceğim. Uzun yıllar İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketinde çalışma imkanım oldu ki orası şu anda akıllı şehircilikle ilgili ülkemizde de ve hatta dünyada örnek uygulamaları imza atan bir şirket İspak. Orada şunu tecrübe ettik. ...belediyenin yatırımları vardı. 2005... ...bakın iOS, Android... E, ...işletim sisteminin olmadığı bir dönemi anlatıyorum. Simbyan telefonların yani, olduğu. Yeni yeni... ...hayatımıza girdiği dönemler. Ve İstanbul genelinde kameralar var. Sensörler var. Ve bir trafik kontrol merkezinde... ...işte oradaki yöneticilerin takibinde bu. Fakat... ...o yıl İBBJ trafik uygulaması çıktı. Bu uygulama sayesinde... ...bir anda tüm bu bilgiler... ...milyonlarca vatandaşın... ...önüne sunuldu. O zaman inanılmaz bir etkileşim oldu ve iki faydası oldu. Bir, vatandaş artık seyahatini planlama, ne zaman yola çıkacağını, hangi istikamette gideceğini planlama gibi bir zaman kazancı ve yakıt tasarrufu noktasında bir faydası oldu. Ama aynı zamanda şehir yöneticileri de şunu görmüş oldu. Vatandaşa dokunduğunuz zaman hizmetler daha karşılık buluyor ve inanır mısınız o tarihe kadar... 150 civarında kamera vardı ve yeni kamera yatırımı yapmak, onun bütçesini çıkarmak çok kolay işler değildi. Ama cep trafik uygulaması çıktı. Bu defa vatandaştan gelen taleple bugün binlerce kamera var. Kamerası. Hatta ee, özel sensör var. Telefon alma kriterlerinden biri
1: rastladığım bir olay, İBB cep trafik uygulamasını da kullanmak için. İnsanlar akıllı telefon alırken kriterlerinden biriydi.
0: Aynen öyle. Tabi zamana uyum sağladı. Belediye de burada e, gerekli adımları attı. Şimdi işte İbebe yol gösteren var. Buna navigasyon özelliği eklenmiş durumda. Tabi İBB cep trafik yol gösteren bunlar e, otomobil kullanan vatandaşların hayatını kolaylaştıran çözümler. Bir de toplulaşım kullanan bir kitle var. E, orada da işte İstanbul özelliğini Mobiyet e, uygulamasından bahsedebiliriz.
1: O İETT'nin
0: İETT'nin IETT uygulaması. Otobüsün durağa kaç dakika sonra geleceğini gösteren bir noktadan diğer noktaya ben buradan Taksim'e nasıl gitmek istiyorum diye sorduğunuz zaman uygulama size reçeteyi çıkarıyor. Metroya binin, binerseniz işte 3 dakikada gidersiniz, otobüse binerseniz şu hatta binin, şu durakta inin şeklinde. Bunlar da işte akıllı şehirciliğin günümüze uyarlanmış çözümleri, Hı. örnekleri. Örnekleri, evet örneklerle konuşmak çok iyi hem oturmuş oluyor kafamızda evet. akıllı şehirler. Noktasında. Biz, biz bunu çok seviyoruz bir de bunu yaparken hep böyle bir geçmişe refer etmeyi de yine hoşumuza gidiyor yayın öncesi sohbetimizde bahsetmiştim hani Bayezid Kulesi örneği bir örnek aslında ama onun dışında bizi heyecanlandıran ve bir başka ürünümüze aslında ilham kaynağı olan geçmişten bir örneğimiz daha var o da biz şimdi dedik ya idareler hep vatandaşın hayatını kolaylaştırmak için çalışmış bunu yaparken de aslında hep temel ihtiyaçlara önce odaklanmış onların önceliklerine odaklanmış Şimdi geçmişe gittiğimiz zaman geçmişte temel ihtiyaç ya da sokaktaki bir e, vatandaşın e, en öncelikli ihtiyacı neydi? Suydu. Bundan dolayı su sebilleri, çeşmeler bunlar inşa edilmiş. E, sadece hani burada değil yani Osmanlı'nın tüm dünyada 1859 yılında yapılmış bir e, Londra'da oranın ilk e, çeşmesinin açılış töreninin görseli var internette. İnanılmaz bir kalabalık. Herkes heyecanlı. Çeşmenin başına toplanmış. Çünkü büyük bir hizmet var. Onların en önemli ihtiyacına Hişmesi bir yürüyecek. çözüm. E, tabii. Bunu Osmanlı, Eda çok aslında güzel örneklerle yapmış. Yani bugün hatta sanatla birleştirilmiş bir 3. Ahmet Çeşmesi'ndeki o ihtişam beraberinde getirilme, getirilen sebil kültürü e, o dönemin örneklerinden. Peki bugüne gelelim. Bugünün insanın temel ihtiyacı ne? Bu şeyi gözünüzde canlandırın. Mazlum'un ihtiyaç piramidini. Artık o genişledi. Yeni ihtiyaçlar doğdu. Günümüz insanın temel ihtiyacı artık bilgi, internet, şarj, enerji. Evet doğru. Biz de buradan yola çıkarak dedik ki modern çağın sebilini yapmalıyız. Evet, yani şimdi
1: geliyoruz sizin ürünüze aslında.
0: Evet. Harika. Bizim ürünümüze ilham aslında buradan geldi ve akıllı şehir mobilyası kavramı ortaya çıkmış oldu. Biz
1: sebil daha güzel sanki biliyor musunuz?
0: Evet, <gülüyor> aslında onu tecrübe ediyoruz biz de ürüne enerji direği, endirek adını falan veriyoruz ama anlatırken hep sebil, yani yine aslında bakın yine vatandaşa dokunuyor. Evet. Ondan dolayı belki de bize modern çağın sebilini yapalım dedik. Bu bahsettiğimiz tamamen güneş enerjisiyle çalışan ve konulduğu noktada insanların internete girebileceği, üzerindeki ekrandan bilgi edinebileceği, ve cep telefonlarını şarj edebileceği bir ürün. Tamamen güneş enerjili olduğu için herhangi bir kazı yapmadan her yere, kent meydanlarına... Soracaktım,
1: enerjiyi sağlıyor bu akıllı şehir teknolojileri? Siz güneş enerjisini kullanıyorsunuz mesela. E,
0: akıllı şehircilik de e, enerji en önemli konulardan bir tanesi. Çünkü akıllı şehir dediğimiz sensörlerin olduğu bir takım e, sahadan veri toplamanın çünkü sahadan veriyi topluyorsunuz ve onu bir şekilde vatandaşa sunuyorsunuz. Biz 2011'de veri sunucular kurarken aslında bu resmi görerek veriyi sunmak anlamında veri sunuk ismiyle yola çıktık. Ama sahaya koyduğunuz cihaz demek enerji tüketmek demek. Bir kamera, bir sensör, bir dedektör bunlar hep enerjiyle çalışıyor. Dolayısıyla enerjisini kendi üreten alternatif enerji kaynaklarını kullanan çözümler sürdürülebilir Şehircilik çözümleri olarak e, kalacaktır Düşüncesiyle biz bütün çözümlerimizi Güneş, enerjide. güneş enerjide. Evet. yaptık. Alternatif enerji burada e, Çok önemli bu bizi aynı zamanda Hareket kolaylığı da sağlıyor yani Şehrin istediğimiz noktasına Bu hizmeti götürme imkanı sunuyor Parklar bahçeler Meydanlar e, yol kenarları Piler her yere konulabiliyor Şimdi doğru anlamak için söylüyorum Sizin bir akıllı direğiniz var Hı -hı.
1: Sebil diyorsunuz mobil diyorsunuz İnsan oradan şarj ihtiyacını, internet ihtiyacını, bilgi ihtiyacını
0: karşılıyor. Karşılıyor. Doğru. Ee, e, e, e. bu bu bir, bir başlangıçla çalışıyor. Bu bir başlangıç. Güneş enerjisi aslında burada e, kilit noktalardan bir tanesi. Çünkü enerjisini kendi üreten bir e, istasyondan bahsediyoruz. Bu bir akıllı şehir istasyonu. Dolayısıyla biz buna katma değerli özellikler ekleyerek aslında hizmet alanını da genişletiyoruz şu anda öncelikli olarak yaygınlaşma hedefindeyiz. Türkiye'de Elazığ'dan, Malatya'ya, İzmir'den Kocaeli'ye, İstanbul'da, da Pamukkaya'da var, şu an 17 noktada bu ürün bulunuyor. Bunun yaygınlaşmasını sağladıktan sonra bu defa üzerine katma değerli özellikler ekleyeceğiz. Ne demek o? Ne demek? Mesela İstanbul için bir kurgu üzerine çalışıyoruz. O da İstanbulluların ulaşım kartlarını bu direkler üzerinden doldurmasını sağlamak. Hmm, güzel. Yani çünkü düşünün bir güneş enerjili bir nokta var ve orada farklı hizmetler, o ürettiğiniz enerjiyle farklı hizmetler de sunabilirsiniz. Dolayısıyla bu o örneklerden bir tanesi. Veyahut da geçtiğimiz aylarda Barcelona'da bir lansmanımız oldu. E, yatırımcımız Vestel'le beraber e, orada yeni ürünümüzü, bu akıllı direğin bir başka versiyonu tanıttık. Biz bunu artık bir şehir asistanı olarak konumlandırıyoruz. Yani sadece e, görsel olarak bilgiyi vermeyle kalmıyor Doğrudan direktle konuşabiliyorsunuz. Ona sesli olarak soru soruyorsunuz. Bu sizi anlıyor. Bunun yanıtını hazırlıyor ve sesli olarak size yanıt veriyor. Ee, şimdi bu lansman çok ilgi çekti. Çünkü bu lansmanda biz şu senaryoyu koşturduk. İşte şehir havalimanına nasıl gidebilirim? Size yanıt veriyor. Şu otobüse binip gidebilirsiniz. Otobüs 20 dakika sonra gelecek.
1: Bir yapay ee, zeka var.
0: Yapay zeka var. Ama acelen var benim. Bana taksi çağırır mısın? dediğinde bu defa direkt merkezle irtifata geçip taksi çağırıyor ve e, taksiye ulaşabiliyorsunuz. Bu, bu demo çok ilgi çekti ve şu anda e, hem e, uluslararası taksi işletmeleriyle bu anlamda e, dünya genelinde bir iki demo çalışması yapma üzerine çalışmalara başladık. Alışveriş merkezlerine belli noktalara kurulacak akıllı direklerde taksi çağırma özelliği e, geliyor olacak. Dolayısıyla bu tür katma değerli özellikler yani şu an Sizle sohbet ederken bile hani bir sürü fikirler bir sürü şey. çıktı. Şimdi siz
1: dünyayı da görüyorsunuz. Dünya örnekleri nasıl? Mesela Barcelona'ya gitti. Orada herhalde bir etkinliğe katıldınız.
0: Orada Mobile World Congress etkinliğine katıldık ki hani bu anlamda Avrupa'nın en büyük fuarı. Ülkemiz adına sevindirici şunu söyleyebilirim. Şimdi tabii çok fazla teknolojik gelişme var. Ama bütün bunların konsantrasyonu baktığınızda ya mobil teknolojileri cebimizde taşıdığımız, yanımızda taşıdığımız taşınabilir cihazlara e, veyahut da evde, e, araba içerisinde ofiste kullandığımız cihazlara odaklanmış. Biz dış ortamda parkta, bahçede, meydanda bu teknolojiyi uygulayan tek firmaydık. Hmm, ve, önemli bir boşluk. Ve önemli bir boşluk ve bu, bu boşluğu dolduruyor olmamız hakikaten e, yabancı e, yatırımcıların ve yabancı ziyaretçilerin de çok ilgisini çekti. Şu anda Amerika'da Almanya'da ve İtalya'da demo çalışmaları yapmak, Süper. ürünümüzü daha yakından tanımak için bizler irtibata geçmiş, e, iletişimde olduğumuz yerler söz konusu. E bu bizi heyecanlandırıyor tabii. Süper. Peki İstanbul'un
1: e, veya işte Türkiye'nin akıllı şehirler noktasında dünya ile kıyasladığınızda hani, ne görüyorsunuz?
0: İstanbul akıllı şehirciliğe e, çok sistematik bir yaklaşımla başladı, girdi. Eee işte bahsettiğim şirket İspak ben çalıştığım yıllarda akıllı ulaşım sistemleri alanında faaliyet gösteriyordu. Yani nedir sinyalizasyon, kavşak yönetimi, trafik kameraları, elektronik denetleme sistemi. Fakat bu dünyadaki trendi İspak da belediye de gördü ve akıllı ulaşım firması olmaktan akıllı şehircilik firması olmaya doğru bir hmm. gelişim evrilme yaşadı. İstanbul'da böyle bir
1: şirket var yani akıllı.
0: Şehircilik uzarında çalışan. Evet, şirketi, Büyükşehir Beydiyesi'nin şirketi. Dolayısıyla İspak'la beraber İstanbul'un akıllı şehir olması yönünde başlatılan bir çalışma var. Burada çok sistematik gidiliyor. Akademik çalışmalar yapılıyor. Dünya örnekleri araştırılıyor. Ve şu an öncelikle bir yol haritası çıkarıldı. Neler yapılması gerektiği çıkarıldı. Hızlı kazanım projeleri çıkarıldı. O anlamda İstanbul'un dünyada akıllı şehircilik anlamında en önde gelen şehirlerden biri olduğunu ve hızla en iyisi olmaya doğru gittiğini söyleyebilirim. Örnekleriyle, yaptığı çalışmalarla. O güzel bir sevindirici bir şey olacak. Aynen. Evet. Yani bu tabii <gülüyor> ispatlıyoruz diyoruz ama bizler gibi startupların, firmaların gelişimi açısından büyük fırsat. Çünkü bizler ürün yaptığımız zaman buralara götürüyoruz veyahut da Birlikte yurt dışında sunum yapma, lansman yapma imkanımız oluyor. Satabileceğiniz bir kurum, bir alan olmuş oluyor. Aynen öyle. Aynen öyle. Bu, konuda... bu, bu ekosistemle beraber zaten aslında hani bilişim teknolojilerinin gelişmesi de biraz buna bağlı. Biz bugüne kadar e, devletimizde ciddi teşvikler aldık. ARGE ile ilgili özellikle. Ama bu teşvikler e, ürünü prototip aşamasına getirmekle e, sınırlıydı. Fakat bilişimde aslında hikaye daha sonra başlıyor. Satmak lazım. Satmak satmaya geldiğiniz zaman da bu hep verilen örnektir. Yani e, teknolojik firmaların büyük çoğunluğunda satış bütçeleri, arge bütçelerine kıyasla 4 kat, 5 kat daha fazladır. Dolayısıyla bizim siparişe ihtiyacımız var. Bilişim firmaları, startupları olarak desteğe alması ihtiyacımız lazım birisi, evet. alması lazım. E, ne kadar güzel şey yaparsan bu. yap, alınmaz. Hiçbir kıymeti. Aynen öyle. En büyük yani. destek bu. E, yabancı markaların gelişimi de böyle olmuş aslında. Yani bugün Dünya devi diye saydığımız firmaların kahir ekseriyeti baktığın zaman kendi ülkelerindeki lokal desteklerle büyümüş. Bizim bu e, akıllı direk yolculuğuna çıktığımız zaman e, patent başvurusu yaptık. Bunu dünyada e, ilk e, yapan firmalardan biriyiz. Bir de Amerika'da bir firma var. Patent başvurusuna ulaşır, bu, bulunca firmayı firma sahibiyle irtibata geçtim. CK, Tanıştık. Evet. Bir centilmenle görüşmesi yaptık kendi aramızda. ...fakat onların bakış açısı çok daha şeydi... ...yani sadece biz şarj vereceğiz diyordu... ...güneş enerjili şarj... ...hani biz böyle bir şehir mobilyası konsepti... ...başka teknolojik özel... ...sadece şarj... İnternet yok... ...internet yok... ...tebrik ettik birbirimizi... ...bol şans diledik kapattık... ...aradan geçti 3 tane. ...firmanın web sitesine bir baktım... ...dedim ya biz 17 şehre ulaştık... ...noktaya ulaştık... ...Amerika'daki firma 13 ülkeye... ihracat yapar boyuta gelmiş... ...şimdi... Biraz moralim bozuldu doğrusu. Yani hani bu e, bizim bir şeyleri yanlış yapmamızdan kaynaklı mı? Niye böyle oldu diye. Tekrar aradım firmanın sahibini. Ne yaptınız? O dönem bu arada konuştuğumda arkadan, Skype üzerinden konuşuyoruz. Arkada atölyeyi, ortamı falan da görme imkanımız var. Küçük bir atölyeydi. Dört beş kişilerde ilk konuştuğumda. Şimdi bayağı bir ofis. Karşındaki <gülüyor> kravatlı bir beyefendi. Ne yapmışlar biliyor musunuz? Ürün çıktıktan birkaç ay sonra... ...Amerika'nın en büyük telekom operatörü... ...bu üründen... ...bine, sipariş. Yakın, bine yakın sipariş vermiş. Demiş ki ben sponsor oluyorum. Kendi markamı tanıtmak istiyorum. Sana da destek olacağım. Sen bir start-upsın. Almış ve Amerika satına bunu koymuş. Hollywood'undan... ...New York'una, Miami'ye her yere. E, tabii bunu bir lansmanla... ...beraber yapınca... ...ulusal medyada görünürlük sağlanmış. Adam diyor ki sonrası kendinden geldi. diyor, i̇şte Önce Katar'dan aradılar... ...sonra Dubai'den aradılar derken... Sipariş üzerine sipariş geldi ve biz bu şekilde bir bir Amerikan start-up'ı bir Amerikan telekom operatörünün elinden tutması sayesinde global hale geldi, ihracat yapar hale geldi. Aslında hikaye bu. Biz start-up'ların, e, Türkiye'deki girişimcilerin, Türkiye'deki firmaların ihtiyaç duyduğu şey de bu. Akıllı şehirciliğin daha akıllı olmasının e, anahtarı da burada saklı. Çünkü... Biz üretken firmayız. Bizler gibi firmalar sürekli yenilik peşinde, teknoloji peşinde. Nitelikli insanlar var. Benim şirketimde çok kıymetli 20 mühendis çalışıyor. Hepsi alanda en iyi insanlar. Dolayısıyla biz sürekli daha iyisini üretmek için çaba sarf ederken tek bir şey istiyoruz. Hani bu e, devlet bizi desteklesin söylemi vardır ya. O değil. İstediğimiz şey o değil. Sipariş. Çünkü ben yurt dışına gittiğim zaman bana kendi ülkende ne yaptın diye soruyorlar. Tabii. Önce kendi ülkende bir referans, bir tecrübe edilmiş olmanı istiyorlar. Onu Program giderek diyor. bir girişimcilik programına <gülüyor> evlenmeye başladı ama
1: Çok güzel. Yani evet bu, bu, bu konular aslında siz yaşayarak da görüyorsunuz bunu. Anlattığınız örnekte. Aynı anda başladınız. Birisi ulusası bir firma oldu. İnşallah siz de e, bu yolda ilerliyorsunuz. Şunu anlıyorum o zaman tüm bu şeylerden konuşmalardan akıllı şehir konseptinden bilginin Vatandaşın hayatına hayatını kolaylaştıracak gibi işleyen makinelerin, yazılımların, kameraların neyse artık bunun ismi değil mi? Hizmetlerin çoğalması. Şehir insanının hayatını kolaylaştırmak. Kolaylaştırmak. Mesela ki belediyemiz şöyle bir şey okumuştum. Siz daha iyi bilgi verirsiniz belki. Çöp toplamayla ilgili bir e, proje yapmış. E, her çöp de, tenekesine bir sensör koymuş. Ve çöp tenekesi dolunca e, araç evet. o sokağa o caddeye neyse giriyor.
0: O görünen boyutu. Bir de mesela o sistemi kurmanın şöyle bir avantajı var. Çöp kamyonları rotasını buna göre belirliyor. O da güzel. Yani boş çöp kovasının olduğu yere gitmiyor. Ne demek bu? Yakıt tasarrufu demek.
1: Trafik demek.
0: Trafik şey demek. demek. Gürültü tasarrufu demek. Yani tek, tek boyutta bakmamak lazım. Yün sonunda aslında şehircilikte şehir yönetiminde hani yönetimin bir ilkesi vardır. Bilmediğinizi yönetemezsiniz. Ölçmediğinizi de bilemezsiniz. Çok güzel. Evvela ölçmek lazım. Bunun için de e, başta İstanbul olmak üzere aslında ülkemizde tüm şehirleri sensörlerle donatmak lazım. IOT dediğimiz nesnelerin interneti kavramını daha fazla yaygınlaştırmak lazım. Ama bunu yaparken e, o cep trafik örneğinde olduğu gibi ya da işte akıllı direk örneğinde olduğu gibi vatandaşa dokunmayı da ihmal etmeden. Yani vatandaşın somut faydasını gördüğü işlerde inanılmaz bir kabulü var. Ve desteği söz konusu. Dolayısıyla bu noktada gelişme sağlanacaksa böyle bir etkileşimle ancak olabilir.
1: Şeyi soracağım son bölümde. Vatandaş peki bu konuda nasıl talepkar olabilir veya vatandaş bu işin nasıl farkında olabilir? Sanırım bir STK'da var bu konuda. Siz de yönetimdesiniz. Ee, Türkiye Akıl Ulaşım Sistemler Derneği. Sizin?
0: Evet, AUSTER adında bir dernek kuruldu Ulaştırma Bakanlığı himayesinde. Ee, ben de 20 kurucu üyesinden bir tanesiyim. Şimdi Akıl Ulaşım Sistemleri Derneği'nin aslında... E, konsantrasyonu ulaşımda bu akıl teknolojileri daha da yaygınlaştırmak, ülke satına yaymak. Yani e, şimdi cep trafik diye konuşuyoruz ama bu İstanbul, diğer şehirlerimizin de benzer hizmetlerden faydalanması, yapılan şehirler arası yollarda bu teknolojilerin adapte edilmesi. Burada mesela kaza uyarı sistemi gibi yani hayatımızda çok fazla duymadığımız bir sürü sistemler var. Kazayı otomatik algılayan ve ambulansı otomatik haber veren sistemler var. Ve bunları artık Avrupa hatta Rusya'nın da dahil olduğu ekosistemlerde e kol adı altında bir projeyle ülkeler arası çalışır hale getiriyorlar. Yani bir Rus vatandaşı kendi otomobiliyle Avrupa'nın herhangi bir şehrinde ıssız bir yerde dahi kaza yapsa otomatik olarak algılayıp o noktaya ambulans gönderebilecek bir teknolojik çalışma söz konusu. Bunu nasıl yapıyor bu ülkeler? Ee, incelediğimizde gördük ki her ülkenin akıllı ulaşım sistemleriyle ilgili kurmuş olduğu zamanda 90'lı yıllarda e, kurmuş olduğu dernekler var. E, ITS adını veriyor onlar. Intelligent Transportation Systems. E, buradan Hareketli Ulaştırma Bakanlığımız öncülük etti. Ve e, AUSTER'i Türkiye ITS Türkiye'yi diyelim e, kurmuş olduk. Biz de aslında burada ITS Türkiye'yle, ile beraber yapmak istediğimiz şey bu uluslararası projelerde Türkiye'nin de dahil ağın olmasını sağlamak. Ahın içine girmek.
1: O zaman bu dernek biraz ...kamuya, bu işi üretenlere yönelik. ...peki vatandaşa yönük ne yapılamıyor?
0: E, bu derneğin yaptığı... ...çalışmaların sonuçları vatandaşa da oradan... ...aslında hizmet eder... ...pozisyonda oluyor. E, çünkü bu dernek... ...üniversiteleri... E, ...otomotiv sanayini... E, IT üreticilerini... ...kamu kurumlarını hepsini bir arada... ...toplayan bir çatı kuruluş. Bu ne anlama geliyor vatandaşa yansıyan tarafı? Bu standartizasyon demek. Hani... Başbakanımız da lansmanını yaptı. İşte tüm Türkiye'de kullanılacak bir ulaşım kart. Biz şu anda İstanbul'da ayrı kart, İzmir'de ayrı. Doğru. Bu işi Avrupa'da konuştuğu bu aslında. Yani interoperability dedikleri her yerde e, sistemin geçerliliğini Çok sağlayacak. Çok güzel bir ama öyle bir şey. İhtiyac var işte vatandaşa dokunan noktalar burada. Bu hizmete girdiğinde o zaman zaten memnuniyet ve vatandaşın kabulünü gören yöneticiler bunun daha da genişletilmesi. Ya bu sadece ulaşımda değil işte farklı harcamalarda da kullanılsın. Şekline yaygınlaşması da olacak. Bu etki tepki meselesi. Hı hı. Akıllı şehircilik, akıllı vatandaş, akıllı yöneticilik hepsi bir arada olan bir şey ve beraber gelişecek.
1: Evet, şey de önemli. Akıllı vatandaş kavramı. Evet. akıllı vatandaş da akıllı katkı katkıda bulunacak. Yani bu konuda aslında sizi mesela sizin bir bloğunuz var mı? Sizi takip edebilir mi insanlar? bu konuda bir e, Verisun teknolojinin
0: eee Verisun et Verisun isimli Twitter e, şeyi var. E, hesabı var. Aynı zamanda verisun.com web sitemiz var. Buradan takip edebilirler gelişmeleri. E, bunun dışında da e, işte LinkedIn'de ve Facebook'ta paylaşımlarımız söz konusu. Sizin de
1: Twitter'ınızı duyurmuşsunuz.
0: Ben de Twitter'ım Sadullah Uzun. Bu e, bir değişimler yaparsanız hem bizim ben bunu olabildiğince yapmaya gayret ediyorum ve benim paylaşımlarımda e, teknolojik gelişimler sadece akıllı şericilikte de sınırlı değil, blok zinciri de dahil e, birçok teknolojik gelişimlerden e, e, bahsetmeye çalışıyorum. Çok teşekkürler.
1: Vaktimizin sonuna geldik, bitirdik. Çok keyifli bir sohbet oldu. Haftaya yeni konu ben ve konuklarla beraber olacağız. E, i̇yi hafta sonları, hoşçakalın.
0: Türk Saat Dijital hayatı sundu.